0: Bentornati amici radioascoltatori al nostro appuntamento, il viaggio di questa settimana si prefigge un altro percorso, una ricerca all'incontro con un'altra esperienza sarà un incontro un po' particolare, ve lo preannuncio subito quello di questa settimana perché potremo conoscere una scrittrice bresciana che ci presenta la sua opera ma soprattutto tutto quello che è collegato a questo suo libro infatti abbiamo con noi collegato telefonicamente e la ringraziamo per aver accettato il nostro invito Elena Ungari, pronto Elena?
1: Pronto, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Prego, sono prego. io che
1: devo ringraziare voi per avermi invitato.
0: Ecco, dicevamo, prendiamo spunto per questa nostra chiacchierata dal libro che è appena stato presentato, All'ombra dell'Oleandro Rosa. E sì, esatto. Possiamo dire così, la tua prima fatica è una grande gioia comunque.
1: Esatto, sono entrambe le cose, unisce gioia e dolori è stata effettivamente una fatica perché un libro è un percorso e il percorso ha bisogno di eh, preparazione ha bisogno di studio ha bisogno di allenamento certo. ed è stata anche una meta perché eh, effettivamente dopo aver percorso questa strada sono arrivata effettivamente a realizzare il libro e questo mi ha riempito di gioia un percorso direi che è stato piuttosto lungo perché il libro ha avuto una gestazione di ben 10 anni in quanto l'ho concepito esattamente nel 2010 durante una vacanza in Sicilia poi ne avremo modo di parlare e l'ho iniziato allora poi per diversi motivi che sono scritti nel libro o l'ho interrotto, l'ho ripreso in mano solo nel 2018 e questi due ultimi anni Eh, il libro mi ha accompagnato
0: certo, io ne approfitto per dare una comunicazione che solitamente in casi del genere viene data nella parte finale della trasmissione però noi in questo caso visto che proprio partiamo dal tuo libro direi subito eh, di chiederti per tutti quelli che sono interessati al tuo libro dove lo possono trovare innanzitutto
1: allora innanzitutto c'è nelle librerie almeno con le librerie nelle librerie con le quali io ho parlato e mi riferisco alle librerie manerviesi perché io sono di Manervio, il libro è presente, però per facilitare eh, i fruitori, per facilitare gli utenti, per facilitare gli, io mi spero, acquirenti, è presente anche sulla rete, ormai la rete è uno strumento irrinunciabile.
0: E quindi potranno avere tutte le informazioni. Vuole, certo. Chi
1: vuole leggere il libro lo può trovare in rete Amazon. Tanto per fare un nome, e Danichelli la la Mondadori Store per esempio
0: certo, io aggiungo eh, solo una piccola notazione, edizioni Albatros e questo mi sembra che possa fare un ulteriore punto di riferimento per tutti i nostri radioascoltatori interessati ok?
1: Esatto questa è la casa editrice Albatros il filo e il mio libro è stato inserito nella rassegna delle nuove voci della narrativa sono una e scrittrice esordiente, una giovane scrittrice, diciamo.
0: Certo, e questo mi permette appunto di collegarmi a quello che poteva essere il nostro, diciamo, inizio. Abbiamo detto il titolo, lo ricordo ancora, all'ombra dell'Oleandro Rosa". Rosa, in questo esatto. senso, prima una, ancora un passo all'indietro. Abbiamo già detto prima: eh, questa idea di questo libro è nata nel corso di una vacanza in Sicilia, ma come ha fatto a nascere? Quando, quando è stato il momento che tu hai pensato e hai detto sì, io voglio scrivere un libro
1: ma eh, l'idea di scrivere un libro è sempre stato uno dei miei desideri diciamo sin da quando ero bambina e fare la scrittrice è sempre stata una professione alla quale io ho guardato con grande interesse e con grande curiosità nello specifico questo libro appunto è nato nel 2010 mentre stavo trascorrendo una una vacanza in Sicilia e ammiravo il paesaggio, ammiravo la natura, ammiravo i colori, sentivo i profumi e da qui è nata l'idea, è nato il plot, è nata la trama, si è dipanata un po' la storia, poi con il tempo chiaramente i dettagli si sono definiti. Certo.
0: E aggiungerei anche un'altra richiesta un po' che ovviamente eh, diciamo, sicuramente una, sarà una domanda che spesso e volentieri viene posta in casi di questo genere. Scrivendo questo libro qual è il messaggio che tu hai voluto dare a chi poi l- lo leggerà o chi lo allora, avrebbe letto naturalmente?
1: Eh, il messaggio possiamo dire è questo. Eh, siccome la protagonista è una giovane pittrice inglese che improvvisamente perde ispirazione non sa più dipingere o pensa di aver perso ispirazione e di non saper più dipingere, io direi che il messaggio è quello di eh, affrontare le crisi, le crisi che ognuno di noi si trova di fronte alle quali si trova nella vita e a perseguire i propri obiettivi, a non lasciarsi abbandonare, a non lasciarsi perdere, a non trascurarsi ma con tenacia, con coraggio, con anche tanta buona volontà e con entusiasmo continuare a inseguire i propri sogni e inseguire i propri obiettivi
0: certo. per
1: arrivare a quella meta di cui abbiamo parlato poco fa
0: certo in questo senso appunto ovviamente noi in questa puntata non vogliamo entrare proprio nel dettaglio della storia anche per lasciare sì. il piacere della scoperta a chi poi comprerà esatto. effettivamente questo libro per cui lasciamo un po' di suspense, io mi permetto solo di aggiungerle avendolo letto che merita davvero di essere letto e quindi ringrazio a proposito la nostra direttrice Stefania Brunelli per avermi dato questa opportunità, io aggiungo ma allora in questo caso il raggiungere la possibilità di scrivere questo libro rappresenta appunto un, un un esempio proprio di questa tenacia, di questa capacità di non rendersi mai, l'abbiamo detto prima, Eh. un libro che è nato nel 2010, poi c'è stata una lunga sosta, poi l'ha ripresa, Eh. quindi mai resa Eh. insomma.
1: No, no, non non mi sono mai arresa. il libro giaceva nel cassetto ma non l'ho mai dimenticato, questa è la verità.
0: E mi permetterei Eh. di dire che questo è anche il messaggio più bello che possiamo dare anche in questo nostro incontro. Perché tra l'altro ci possono essere dei momenti, non dico di sconforto, dei momenti in cui sembra che gli ostacoli che, eh, con i quali ci dobbiamo dover fare i conti siano più grandi di noi, ma invece dobbiamo capire esatto. e sapere poter andare avanti.
1: Di poter andare avanti, trovare in sé la forza, trovare in sé dei, i, quei talenti quei talenti che il Signore ci ha dato e cercare davvero di farli sfruttare al meglio.
0: Certo. Io penso
1: sia questo il compito di ognuno di noi che tra l'altro è un compito molto bello perché valorizza l'uomo valorizza il, le sue capacità e valorizza il suo essere
0: certo E mi permetto di ricollegarmi ancora un'altra parola che tu hai appena detto eh, nel tuo intervento precedente questo libro è rimasto nel cassetto per diversi anni in quegli sì. anni lì qual, qual era il tuo pensiero c'era diciamo quasi una sorta di sfiducia di dire ah, non ce la farò mai oppure invece no ce la dovrò fare lo riprenderò prima o poi
1: ecco in questi dieci anni sono successe molte cose anche per me molto dolorose come la perdita dei miei genitori il libro è dedicato alla mamma perché è nato per e grazie alla mamma ma eh, la mamma è mancata nel 2013 soltanto 14 mesi prima avevo perso anche il papà e quindi questi due lupi così ravvicinati hanno avuto un forte impatto su di me dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista professionale però è stato poi il ricordo della mamma e di quanto la mamma mi aveva detto eh, dopo che io le avevo letto i primi due capitoli che mi ha spronato ad andare avanti e questo compare sia nei ringraziamenti che ho scritto sia all'interno della dedica per cui è stata un po' la mamma il filo conduttore di di questo lavoro di questa ricerca e di questa scoperta
0: possiamo quasi azzardare che questo libro è un omaggio un dono fatto per e da tua mamma?
1: Esatto, è un dono che mi ha fatto la mamma perché mi ha aiutato davvero a riprenderlo in mano anche dopo diciamo così, questo periodo difficile, ma anche un periodo intenso dal punto di vista professionale. Io ero impegnata come insegnante in università, ero impegnata in studi, e in scritti di carattere accademico e questo hanno eh, avuto il sopravvento su questo libro di narrativa e per anni quindi eh, ho dovuto dedicarmi diciamo così al mio dovere, il dovere professionale il dovere di questi studi accademici che mi hanno portato in un ambito completamente diverso e quando finalmente ho Terminato quegli studi e quegli scritti, ripeto, di natura accademica, ho dato sfogo, diciamo così, a questo mio desiderio e a questo mio sogno.
0: Ecco, direi in effetti che eh, riuscire a far combaciare gli impegni di una carriera di docente universitaria e con tutto quello che poi naturalmente comporta le nostre giornate che sono sempre più intense con sì. la volontà di scrivere un libro non mi sembra che sia facile in effetti no,
1: no, non è, non è facile e in effetti anche forse perché caratterialmente preferisco fare una cosa e farla bene Prima ho sentito la necessità e sentito come il mio dovere è terminare quegli studi universitari e poi prendere in mano quello che io consideravo il mio diletto e il mio piacere. Ma con questo non voglio sminuire assolutamente il libro di narrativa, perché comunque anche questo ha richiesto impegno e penso traspaia dalle, dalle pagine del libro, perché Al di là di queste pagine c'è stata comunque una ricerca, una ricerca effettiva.
0: Certo, in questo senso invece qual è stato il momento in cui a livello anche solo personale eh, hai avuto la consapevolezza di dire ormai il sogno di scrivere il mio primo libro ce l'ho qui a portata di mano?
1: E quando sono stata libera, diciamo così mentalmente, almeno dai miei impegni, eh, ho trovato il momento esatto, il momento preciso, il momento giusto diciamo, per poter fare quello che avevo sempre sognato di poter fare, di realizzare quanto io avevo sempre cercato e voluto realizzare
0: e lì è, è stato, stato diciamo, il rush finale che ha portato al perfezionamento, alla fine sì. di questo libro Lo aggiungo anche un'altra cosa ancora visto che stiamo parlando della fine del libro spesso e volentieri diciamo, scrivere un libro in quanto tale non basta bisogna riuscire a trovare l'editore, a farsi strada in sì. un percorso sicuramente impegnativo a livello personale come sei riuscita a trovare questo ulteriore traguardo?
1: Allora, diciamo che io non conoscevo la casa editrice Albatros, ma mi è stata consigliata da, da una persona che mi ha seguito eh, e che mi ha rivisto il libro al termine perché mh, ne avevo necessità da, anche da un punto di vista pratico, il libro è ambientato in Sicilia e appunto perché non volevo scrivere cose a casaccio, ma cose ben ponderate e cose vere, ho richiesto l'aiuto di una persona siciliana, la quale mi è stata di grande supporto e questa persona mi ha suggerito questa casa editrice Albatros. Inizialmente avevamo pensato anche alla Sellerio, essendo questa una casa editrice siciliana, però con la Sellerio sono sorte delle difficoltà, in quanto per avere una risposta, una, una difficoltà di carattere logistico, di carattere molto più pratico, per avere una risposta sui tempi, di, sulla possibilità di pubblicazione, i tempi erano estremamente dilatati e io volevo vedere, diciamo, realizzati nel più breve tempo possibile, di vedere realizzato, di vedere materializzato quel lavoro e allora mh, mi sono rivolta a questa casa editrice che lancia appunto anche I nuovi scrittori, gli scrittori in erba, gli scrittori esordienti. E E non appena Albatros ha letto il libro, lo ha accettato immediatamente e quindi io ho colto l'occasione al balzo.
0: Quindi direi, comunque, a livello personale, vista anche questa pronta risposta, anche una bella soddisfazione, la Eh consapevolezza di aver fatto un buon lavoro.
1: Sì, esatto, perché alla prima ricerca, la mia prima ricerca c'è stata subito una risposta
0: e questo è sicuramente un aspetto che merita di essere sottolineato un aspetto sì. che tra l'altro ci ha condotto alla nostra prima pausa di questa puntata per cui restituiamo ora rapidamente la linea, la regia per uno spazio musicale dopo subito torneremo in diretta per proseguire questo nostro incontro in compagnia di Elena sì. Ungari linea la regia. e torniamo in diretta dopo lo spazio musicale continuiamo questo nostro incontro in compagnia di Elena Ungari e con la quale abbiamo scoperto, abbiamo un po' diciamo tratteggiato il suo primo libro vi ricordo il titolo all'ombra dell'oleandro rosa e con l'autrice abbiamo visto anche un po' alcuni diciamo fatti che l'hanno portata a realizzare questa sua fatica io subito vorrei chiedere A questo punto, diciamo così, abbiamo parlato della fatica, della capacità di non arrendersi, e come abbiamo anticipato nella parte precedente, è forse anche questo uno dei messaggi, uno degli esempi più belli, la capacità di voler raggiungere il traguardo prefissato, nonostante tutti i possibili ostacoli che ciascuno di noi può trovarsi sul suo cammino.
1: Esatto, proprio questo. Se volessimo eh, così eh, vedere quali sono le parole chiave all'interno di questo libro io parlerei di ricerca e di scoperta perché la protagonista è alla ricerca, è alla ricerca di quella ispirazione eh, artistica che lei pensa di aver perduto. E viene in Italia, appunto, è in inglese, ma viene in Italia proprio per questo, per ricercare qualcosa, per cercare qualcosa. Dall'altra parte abbiamo un anche tutti gli altri personaggi sono sempre alla ricerca di qualcosa. Biagio, l'anziano signore siciliano che la ospita in una depandà della sua casa, è sempre alla ricerca di qualcosa da fare materialmente, da poi essere stato pescatore, ora fa il contadino, ma nello stesso tempo è alla ricerca delle leggende, è alla ricerca delle radici della sua terra e quindi delle sue radici personali la moglie è una donna estremamente pratica una donna di casa è sempre alla ricerca di qualcosa da fare è un po' una Marta della situazione ma questo senza voler abbruttire diciamo in qualche modo o sminuire il lavoro che fa Marta nella casa Poi abbiamo i vari personaggi delle leggende che sono sono sempre alla ricerca. Non a caso il primo personaggio è un garzone che è alla ricerca di un cavallo che si è perso, il cavallo di Re Artù, ed entra nell'Etna per poterlo ricercare e trova, trova Re Artù stesso. Altri personaggi per esempio sono alla ricerca di una ricchezza, una ricchezza di carattere materiale che si esemplifica per esempio in frutta dorata, questo è l'altro soggetto di un'altra leggenda e così dicevo tutti i personaggi sono alla ricerca di qualcosa, la stessa protagonista oltre ad essere alla ricerca della sua ispirazione è anche alla ricerca di ritrovare un po' i sentimenti che erano stati perduti e poi abbiamo il suo fidanzato che alla ricerca si mette a ricercare ancora una volta la sua ex fidanzata appunto Victoria, la protagonista, il fratello della stessa protagonista è alla ricerca dell'amore quindi ognuno cerca qualcosa all'interno del libro e la domanda è se tutti riescono a trovare quanto cercano. Questo mi permette anche di riallacciarmi un po' alla vostra rubrica che è il tesoro nel campo. Quindi tutti sono alla ricerca di tesori, tesori che sono nascosti in diversi campi. Ecco questo vorrei vorrei sottolinearlo e mi piace il fatto che la presentazione del mio libro sia stata inserita proprio in questa rubrica dove ha in in sé il senso di questa ricerca e il senso della scoperta di un tesoro, perché per ognuno di questi personaggi la ricerca è la ricerca di un tesoro o di ciò che per ogni protagonista, per ogni personaggio è un tesoro.
0: Mi permetterei proprio di aggiungere a questa riflessione un passo ancora in avanti, il fatto che, come dicevamo prima, scoperta e ricerca sono temi e sono, diciamo, punti che possono, possiamo estendere al cammino di ciascuno di noi, in effetti, a tutte le nostre giornate.
1: Esattamente, per dare un senso alle nostre giornate, perché se noi non c'è questo moto di ricerca, questo moto di evoluzione continua, non, non sarebbe giusto, eh, non sarebbe giusto vivere alla giornata e vivere accettando quanto ci viene dato. Poi collegato a questo io direi che eh, ce n'è un altro che è affine tra l'altro. Vorrei dire che soggiace giace al libro dell'idea di una interrelazione, di un dialogo, fra quella che è la realtà e quella che è la, la leggenda quello che è la irrealtà in qualche modo questa comunicazione appunto fra ciò che è reale e ciò che non lo è è importante non a caso c'è questo dialogo fra la realtà e il mondo della leggenda che non è il mondo della fantasia il mondo della fiaba un mondo onirico senza senso, ma è diciamo il dialogo con ciò che è nascosto, con ciò che è ricondito, ma che pure c'è. Perché le leggende stesse non sono chiave, ma spiegano l'origine delle, delle cose, l'origine del mondo, l'origine delle persone. E quindi c'è questo dialogo continuo tra la realtà e questa dimensione di leggenda e questo dialogo che mi porta un po' all'idea di una ricerca, ricerca di far, non dico combaciare, ma di far dialogare, di far... Andare d'accordo queste due dimensioni.
0: Sì, direi che questo è uno degli aspetti che emergono in modo eh, particolare. Io mi permetterei di aggiungere anche una cosa. Oltre a questo, noi adesso stiamo parlando di questo libro e eh, diciamo di quelli che sono stati i suoi diciamo, protagonisti. Non abbiamo voluto, ripeto, eh, entrare nel dettaglio della storia narrata, ma vorrei chiedere appunto alla sua autrice. Qual è il momento determinante di questa storia?
1: Ma il momento determinante direi che non esiste, ma esistono tanti momenti determinanti. Oppure questi incontri, incontri tra la protagonista, tra Victoria e Viaggio, sono i momenti nei quali all'ombra di questo Leandro Rosa Viaggio racconta delle leggende siciliane alla protagonista. Sono tutti dei momenti cruciali, sono tutti dei momenti fondamentali, sono tutti dei momenti che aiutano la protagonista a raggiungere la svolta nel ritrovare la
0: sua ispirazione certo, in effetti potremmo definirle le tante tessere che compongono il mosaico che poi, diciamo tra virgolette permettono alla protagonista di raggiungere la sua scoperta
1: esatto, direi così
0: abbiamo parlato del raggiungimento di questo importante traguardo in chiave futura adesso quali sono invece i progetti e le intenzioni?
1: il progetto e l'intenzione è quello di continuare a scrivere Non a caso io ho già realizzato un altro libro e sono in fase di revisione di questo libro e poi ho già idee per altri libri. Ho iniziato un terzo libro, anche se poi, anche in questo caso ho dovuto interromperlo proprio per potermi dedicare al libro che ho terminato e al libro che sto rivedendo. Questa è nello stesso tempo un momento di lavoro, un momento di riflessione un momento di revisione ma che mi lascia spazio anche per la riflessione per riflettere su quello che sarà il nuovo libro che intendo scrivere il terzo
0: ovviamente i vari scrittori non gradiscono un po' anticipare le loro creature ma possiamo quindi sì. visto che sta maturando questo secondo libro spendere due parole anche in questa direzione?
1: allora in questo secondo libro che ripeto è già completo in fase di revisione. Ha ah, come protagonista ancora una volta una donna. Mi piace esplorare il mondo e l'universo femminile. Una donna che è stata provata dalla vita negli effetti più cari, negli effetti più intimi. E in questo caso c'è una, un periodo di depressione e, e questo periodo di depressione porta in sé, porta la, la protagonista piano piano a maturare anche in questo caso una ricerca, cioè la ricerca di uscire dal suo isolamento, da uscire dalla depressione, da questa situazione così buia per ritrovare, per scoprire il senso della vita e la bellezza della vita. Ecco, questo è un po' il messaggio che mi sento dare
0: nel secondo libro. Ecco, un messaggio che mi permette di dire, potremmo definire Elena Ungari scrittrice della ricerca?
1: In un certo senso sì, in un certo senso sì. La ricerca, diciamo, è stato anche sempre il mio sogno in università, fare ricerca, fare ricerca letteraria, E, e questo mi ha accompagnato poi nella nella vita e io ho trasferito la ricerca nei miei libri di narrativa, però la mia vita stessa è sempre una ricerca, la ricerca di qualcosa, la ricerca di qualcuno, la ricerca soprattutto del senso da dare alla mia vita, per me è fondamentale riuscire a trovare il senso della mia vita
0: e sempre in in tema di possibili definizioni possiamo dire che anche questi libri noi abbiamo già visto quindi il primo ma stiamo cominciando a intravedere il secondo possono avere importanti riferimenti autobiografici
1: in un certo senso sì io penso che nessuno scrittore possa essere diciamo così, indifferente ad una propria produzione, ad una propria creatura, perché il libro poi diventa una sorta di eh, creatura. Oh, eh, quindi, dicevo, nessun autore può essere così indifferente, così, essere così distaccato da quanto sta realizzando, da quanto sta scrivendo. C'è sempre un qualcosa. Un libro viene scritto con la mente ma viene scritto anche con il cuore. Io almeno ho fatto così per i libri che ho realizzato fino a questo
0: momento.
1: C'è un po' di autobiografia, certo.
0: In molti parlano sì. degli scrittori come eh, diciamo il rapporto tra gli scrittori e le loro opere come un vero e proprio rapporto tra genitori e figli.
1: Esatto, perché io vedo ogni libro che mi viene pubblicato, adesso questo è il primo di narrativa, Però prima di ciò ho fatto studi accademici e ho pubblicato libri anche in ambito accademico. Io li ho sempre visti come delle mie creature, dei miei figli, dei miei piccoli. Quando ho preso in mano il libro e ogni libro per la prima volta, oppure quando prendevo in mano le mie tesi, la mia tesi di laurea, la mia tesi di dottorato, ho sempre pianto perché ho immaginato alla mamma che prende fra le braccia il proprio bimbo non appena nasce il bimbo neonato.
0: Tra l'altro, si diceva prima, eh, si scrive di cose che ben si conoscono. In questo caso ognuno scrive anche le cose che toccano più da vicino le sue corde, appunto le sue emozioni e così vale anche per questi libri che eh, vengono presentati da Elena Ungari. E per quello che riguarda un aspetto che abbiamo toccato in questa nostra chiacchierata, la volontà di raggiungere l'obiettivo nonostante tutto e nonostante tutti, potremmo dire anche così. Nel corso del del percorso che ha dato vita a a questo primo lavoro all'ombra dell'Oleandro Rosa, c'è mai stato un momento di dire no, non ce la farò mai a finire questo libro? E soprattutto a vederlo pubblicato?
1: Non c'è mai stato, ci sono stati dei momenti di crisi, dei momenti in cui non mi ritrovavo più, però ho pensato mano a mano che scrivevo che effettivamente ci doveva essere una fine, ci sarebbe stata una fine, una fine in senso positivo ovviamente
0: ecco una fine positiva al di là di tutte le difficoltà che si riconoscono nel settore editoriale
1: al di là di tutte le difficoltà che si riconoscono nel settore editoriale
0: esattamente forse in questo caso può essere anche la consapevolezza della bontà del lavoro che è stato fatto e dire questo è un lavoro sicuramente buono e altrettanto in modo sicuro verrà apprezzato dagli altre persone me lo auguro e questo è quello che spieghiamo anche noi anche con questo incontro naturalmente stavamo dicendo un aspetto di estensione dal libro dalla vicenda, dalla situazione che abbiamo letto nel libro e che eh, già abbiamo visto tratteggiato nel secondo libro di Elena Ungari mi permetto di fare un ulteriore passo in avanti verso un po' questa nostra società stiamo vivendo un momento storico sicuramente difficile, sicuramente difficile delicato con tanti ostacoli e nonostante questo allora è possibile guardare avanti al futuro con fiducia?
1: io penso di sì perché anche questo periodo di pandemia diciamo così passerà io ho sempre detto e me ne sono resa conto mentre scrivevo il secondo libro perché il secondo libro è stato scritto, è nato proprio durante il periodo del covid eh, che non esistono lockdown per la mente Perché la mente è libera, è libera di viaggiare, è libera di pensare, è libera di riflettere. E questo già secondo me è un elemento di fiducia, è l'idea di qualcosa che non si ferma, di qualcosa che non viene arrestato da nessun ostacolo, neanche da una pandemia come quella che stiamo vivendo e che è senz'altro molto molto grave.
0: Certo, è una pandemia che diciamo può essere superata anche cercando di evitare alcuni pericoli come mi sembra di vedere in alcuni casi di persone che si rinchiudono nel loro piccolo mondo e chiudono all'esterno tutto il resto. Questo potrebbe essere sì. un grosso pericolo.
1: Esatto, invece no, non esistono lockdown ovviamente perché tutto sia lecito, cioè senza sì. voler infrangere leggi però tutto ciò che è consentito per tutto ciò che è consentito e per tutto ciò che è bello non esiste alcun lockdown
0: certo abbiamo detto prima il lockdown può essere diciamo, tra per il corpo ma io mi permetto di aggiungere per il cuore e per la mente non ci mente possono e non ci devono essere barriere no e Questo quindi è l'aspetto che possiamo eh, rimarcare in questa nostra parte conclusiva dell'incontro con Elena Ungari. Adesso, tra l'altro, siamo alla seconda pausa di questa musicale di questa mattinata. Quindi la linea alla regia. Poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro con Elena Ungari. Linea alla regia. E torniamo in diretta per concludere il nostro incontro di questa settimana. Ospite della nostro percorso è Elena Ungari, lei ci ha raccontato le emozioni, le sensazioni che l'hanno portata a presentare il suo primo libro, ma tra l'altro ci ha dato anche un po' l'anteprima di quello che potrà essere la sua seconda fatica, io direi la sua seconda creatura e stiamo vedendo che ne sta venendo alla luce una terza. Abbiamo detto nella parte precedente una, diciamo una particolarità del suo impegno, come si diceva impegno per l'attività da docente universitaria. Io mi riferisco a questo forse per una delle ultime domande di questa nostra puntata. Nel corso di questa esperienza da docente universitaria c'è stata la possibilità di vedere anche, di avere un rapporto con le nuove generazioni che possono magari dare qualche visione per il futuro?
1: Senz'altro, perché io ho avuto a che fare con giovani adulti e questi mi hanno aiutato, visto che poi la distanza di età non era nemmeno 80. Mi hanno aiutato in un certo senso a scoprire il senso della vita, a scoprire la realtà, a scoprire quanto c'è fuori e a scoprire la necessità di una collaborazione, di una una interrelazione, di un dialogo continuo.
0: Come dicevo è presente esatto. all'interno del libro. E Abbiamo detto anche prima ricerca e capacità di non arrendersi mai perché purtroppo sì. capita come stiamo vedendo adesso nella pandemia ma per le diverse vicende personali di ciascuno di noi purtroppo possiamo fare o dobbiamo fare i conti con ostacoli anche imprevisti.
1: Esatto proprio così.
0: Ostacoli imprevisti che però non devono fermare il nostro cammino, questo no, è quello che dobbiamo diciamo, assolutamente. rimarcare assolutamente. in questa nostra eh, occasione, perché eh, non, va, non ci si può fermare, insomma.
1: Direi proprio di no
0: questa è una sottolineatura che era doverosa al avvicinarsi alla conclusione di questo nostro incontro, io ricordo eh, del libro che abbiamo voluto così eh, incontrare in questa nostra puntata attraverso le parole della sua autrice Elena Ungari all'ombra dell'Oleandro Rosa vi ricordo anche Albatros e la casa editrice ma come diciamo prima sia via social che online ci sono tutte le indicazioni per poter raggiungere quest'opera, io mi permetto di ringraziare ancora Elena Ungari per averci dedicato Grazie il suo tempo, Tra abbiamo interrotto un po' di scrittura immagino.
1: No, ho fatto prima, mi sono preparata in modo tale da essere pronta. Per Quindi questo.
0: non abbiamo interrotto nessuna parte del terzo libro, questo ci no, no, rassicura no. e ah, sì. naturalmente avremo ulteriori occasioni per vedere mi altre novità da parte di Elena Ungar. Io no, no, mi, mi, mi permetto ancora di ringraziare la nostra ospite.
1: Ecco, posso aggiungere solo una cosa, io ringrazio voi, ringrazio la vostra direttrice la dottoressa Brunelli per questa opportunità che mi ha dato e ringrazio e sono onorata del fatto che sia stato presentato da una emittente cattolica e da una rubrica che ha in sé qualcosa di cattolico che riprende una frase del Vangelo, il tesoro nel campo proprio perché vuol dire che questo libro in fondo ha una, non ha certo un un tema religioso di fondo, però ha una sua, un suo messaggio religioso in qualche modo, questa ricerca e questo sfruttare i talenti, come dicevo all'inizio, che il Signore ci ha dato. Per arrivare alla scoperta di qualcosa.
0: Noi, tra l'altro, ringraziando Elena Ungari, ne approfitto per dire continueremo la nostra ricerca la settimana prossima, quando andremo ancora sul nostro percorso per vedere di individuare altri motivi di attenzione da proporre a tutti voi, amici radioascoltatori. Per il momento è davvero tutto, vi ringrazio per questa puntata che spero possa essere stato di vostro interesse. A voi tutti, buon proseguimento di giornata.